0: Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast.
1: Willkommen zurück. Hier ist Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast. Ich bin Jana. Ich bin Rike und ich bin Martin. Wir haben heute einen Gast zu Besuch und zuallererst muss unser Gast einmal die Kopfhörer aufsetzen. Okay. Und dann habe nämlich noch was vorbereitet. Uh oh, ich hoffe, das klappt jetzt so. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut.
0: Martin, how are you? I'm your one of best friends, Satoshi. You left Japan last year, so I am a little sad. I can't watch many heavy metal concerts in Japan with you. You, every time, like seven glasses of beer are not enough. You drank a lot of beer every time, and had banging with full force. I am proud of being your friend. Next year, keep it true. In the end of April, I am very looking forward to seeing you again. In words after you, I complete this message. Okay? Yoshi. Frost and fire. Ka. Me. Ha. Me. Ha. Janine. Oh, wie nett. Richtig <lacht> rührend, ganz aus.
2: Oder?
3: Ich fand das auch so süß. Die Nachricht haben wir ja schon seit zwei Wochen. Okay. Und danach hatten wir uns ja noch zweimal gesehen und ich dachte immer so, oh Martin, wenn du wüsstest. Das ist doch so
2: schwer, das da zurückzuhalten, ja. ja. Ja, ja, genau.
3: Ja, liebe Grüße. Ja gut, was du jetzt gerade nicht weißt, also unsere Zuhörer werden die dann auch nochmal hören, da ist ja nichts Verbotenes drin, glaube ich, ja. oder? Oder müssen wir schon wieder alles schneiden? bis
2: auf mein übertriebenen Alkoholkonsum. <lacht> <lacht> ja, wir kennen ja. <lacht> Nein.
3: Und damit wollten wir aber auch anfangen. So, w Warum kennst du denn den Satoshi?
2: Ich war eine Zeit lang in Japan mhm. und als ich da relativ neu war, bin ich nach Osaka gefahren. Da gibt es so eine Konzertreihe, das Fais Death Fest ist das immer. Und als ich das allererste aller Mal dabei war, hatte ich halt, kannte ich noch niemanden da und bin morgens durch die Stadt gelaufen, alleine. Und das Konzert war es abends und dann habe ich halt einen Kerl gesehen, der auch so mit Weste mit Aufnähern rumlief und auf jeden Fall so aussah, als wenn er gut auf das Konzert gehen könnte. Und weil ich ganz alleine war, dachte ich, spreche ich den mal an und das stellt sich heraus, das war eben der Satoshi, der auch unglaublich freundlich war, der war auch alleine unterwegs und da haben wir spontan beschlossen, dass wir gemeinsam noch ein bisschen durch die Stadt gehen, in irgendwelche second Tent läden vielleicht noch Platten kaufen und so. Und Dadurch hat sich das irgendwie so weiterentwickelt. Da haben wir erst E-Mail-Adressen ausgetauscht.
3: Keine Visitenkarten. Ich habe
2: tatsächlich ich hab eine Visitenkarte bekommen. Oh, oh. das ist sehr cool.
3: Und du hast sie hoffentlich auch ganz lange angeguckt und dachtest, ich verstehe überhaupt gar nichts. Oh, ich muss
2: gestehen, ich habe die auch nicht mehr.
0: Oh, oh. Das ist gut, er versteht Erzähl das, das nicht. Na, Versprochen.
2: Nee, und dann hat sich das irgendwie dann... Er kommt ja aus Tokio und ich war in der Zeit in Hiroshima, das ist relativ weit weg, aber ich war relativ regelmäßig in Tokio für Konzerte und da hat mich da immer wieder getroffen, mehr und mehr. Und wie er eben auch gesagt hat, kommt er inzwischen ja einmal im Jahr eigentlich nach Deutschland auf dem Festival, wo man sich dann auch immer trifft. Und da sind ja Rike regelmäßig mit ihrem Freund auch. Mhm. Und darüber, glaube ich, habt ihr euch dann wieder mhm. kennengelernt. Genau. Und das hat sich irgendwie so gefunden. Ja, genau. Und wir kannten uns ja auch schon vor. Genau. genau. Ich
1: kenne Satoshi ja quasi eigentlich gar nicht. Also halt aus äh, Sprachnachrichten. Ja. Und so. Ich glaube, gesehen habe ich ihn ja noch nicht. Das heißt, du musst im April auch mitkommen. Haha. <lacht> 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 eigentlich, ja.
3: Dann kann man das ändern. Ja, genau. Also, das wäre jetzt so die Verbindung. Und damit habt ihr schon gehört, also Martin hat zwei Jahre in Japan gewohnt und das war für uns ein sehr schöner Grund quasi da so ein bisschen mal nachzuhaken, wie das ist als Deutscher in Japan zu leben oder was man da so erlebt hat quasi. Und ähm, ja, hast du schon selber was, was du sagst? Das wird du, du auf jeden Fall erzählen. Ansonsten haben wir natürlich auch ein paar
2: Fragen. Aber grundsätzlich könnt ihr erstmal gerne als professionelle Podcaster mich da durchleiten. <lacht> <lacht>
3: Man <lacht> hat gesagt, ich soll nicht so nah rangehen, aber... <lacht> das hört man so vielleicht besser. Ja, genau, genau, genau. Ähm, ja, wie waren dann so die ersten Tage zum Beispiel? Du bist da angekommen. Du, hast, hast du vorher einen Kurs gemacht gehabt schon?
2: Um Japanisch mhm. zu lernen. Ich habe nie einen richtigen Kurs gemacht. Ich hatte mir ein Buch gekauft und so ein bisschen in Eigenregie gelernt. Aber als ich da ankam, jetzt nichts. Ich konnte nichts lesen und außer Hallo und... Entschuldigung, konnte ich auch nichts sagen. Das ist alles Wichtigste. Das ist, es ist ja, tatsächlich genau, das Wichtigste.
1: Richtige Kopfnicken. Immer, auf, ne? Man muss immer sagen können, dass man nichts versteht. Man muss Hallo, <lacht> Tschüss und entschuldigen Sie bitte oder sowas können. Und dann ist eigentlich alles gut. Ne? Ja. Alles
2: Gute ist, gerade wenn man europäisch aussieht, gehen ja. sie eigentlich davon aus, dass man nichts versteht. Ja, das das richtig, ist, ne? dass, ist, dass man sowieso nichts kann. Ja. ja.
3: Mhm. Also Hast hm. du durchgezogen zwei Jahre? Ja, ich, das ist so viel mehr ist dann. Nein, gehört da nicht dazu gekommen. das stimmt gar nicht. Also Martin scheffelt sich jetzt hier selber in den schlechten halt so Schle Stellt Schle sich unter Ste den Schlef Scheffel? Scheffel, Für was auch immer. Auf jeden Fall hat Martin trotzdem den N1-Kurs oder was wir... Oh,
2: N5 ist das ja. N5, genau. Diesen Japanese Language Proficiency Test. Hm. Und der ist ja in fünf Stufen inzwischen unterteilt und die aller, aller einfachste, was so Praktisch Classroom-Englische also mm -hmm. führen, Unterricht, so weit sollte es reichen. Und den habe ich in Japan dann gemacht. Ja,
1: halt. guck. Also, ich bin habe bei Duolingo es bis zu den Greetings geschafft. <lacht> 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 ich glaub, so wird, viel Japanisch kann ich, ja.
2: <lacht> Japanischkurs gibt es doch noch nicht so lange, oder? Ich glaube, der ist gekommen gibt's bei Duolingo.
1: Nur, den gibt es auch nur ähm, von Japanisch nach Englisch. Ja. Also, es gibt es okay. nicht von Japanisch ja. nach Deutsch. Auf Aber
2: meine, das das ist so, so der das ist in den zwei Jahren gekommen.
1: Ja. Also ich mache den auch schon zwei Jahre
3: quasi ja, immer mal sein. wieder, aber das ist das Englisch ist so super basic, das kann man ja, ja genau. genau. Also da werden wir später auch nochmal nachfragen. Ne? Mhm. Jetzt nochmal so die ersten Tage, wie war das für dich? Was war anders oder was war wie erwartet oder?
2: Ich bin ja über meine Firma praktisch entsendet, das heißt grundsätzlich war es relativ gut organisiert, was vieles für mich alle erleichtert hat. Ich hatte am Anfang ein Hotelzimmer, was für mich gemietet wurde und ich war da ein ganz kleinen Büro mit am Anfang nur einem anderen Kollegen, Japaner. Und den hatte ich vorher schon mal von Geschäftsreisen getroffen. Das heißt, so grob kannte man sich, aber auch halt nicht wirklich damals noch nicht freundschaftlich. Und für den war es auch durchgehend, immer wenn wir uns am Anfang getroffen haben, super aufregend, weil der nie mit Deutschen zusammengearbeitet hat oder sowas, oder mit allgemein mit Nicht-Japanern. Und auch erst, glaube ich, ein oder zwei Jahre davor hat er Englisch gelernt und der ist... Also er ist Mitte 40 oder so, also als ja. erwachsener Mann hat er Englisch gelernt, nachdem er in einem europäischen Unternehmen angefangen hat. Von der, Für den war es die ganze Zeit, er war super hilfsbereit, also unfassbar viel Zeit hat er sich genommen. Aber es war die ganze Zeit, glaube ich, für ihn nochmal eine große Herausforderung, irgendwie ja. da zu helfen. Aber hat er alles gemacht, hat, ich glaube, als Familienvater und hat trotzdem, gerade am Anfang, mich die ganze Zeit rumgefahren, dann ja. erstmal zum Wohnungsbesichtigen, hat er welche rausgesucht, dann sind wir die abgefahren. Und er hat halt die ganze Zeit auch Tipps gegeben, was ja, ich kann ja nicht entscheiden jetzt so, das ist eine gute Wohnung, das ist eine schlechte, ich habe da keinen Vergleich. Und dann ist das für ihn, glaube ich, eigentlich eine undankbare Aufgabe, wenn man für jemand anderen entscheiden muss, ist das eine gute Wohnung ja. oder ist das keine gute. Aber das hat er super gemacht. Ich fand es jetzt tatsächlich rückblickend nicht so aufregend, wie man denken würde. Okay,
3: krass. Ja, weil ne, wenn man sagt, man kann die Sprache nur rudimentär oder geht man erstmal davon aus, dass man nicht gut verstanden wird, also auch ja. mit Englischkenntnissen nicht gut verstanden wird. war ich einfach mega aufgeregt die ganze Zeit. Also schon ein halbes Jahr vorher, mhm. glaube ich. Und dann da auch. Ja. Beziehungsweise, was man dazu sagen muss, du hast ja nicht nur in Japan gewohnt, ne? Was hast du vorher noch gemacht? Ich
2: war nicht direkt davor. Mhm. Also bevor ich nach Japan bin, war ich eine Zeit lang in Deutschland, glaube ich, Gerade drei Jahre und davor war ich noch mal ein Jahr in Australien. Wir gehen jetzt jetzt rückwärts durch. <lacht> ja, wichtig, für
3: uns ist ja eh nur Japan, aber nur, ja, ja. vielleicht ist das noch mal ein Unterschied, warum du nicht so aufgeregt warst,
1: wie vielleicht andere mhm. aufgeregt. Weil also, es nicht das erste Mal war, dass du in einem fremden Land dann plötzlich gearbeitet hast und umgezogen bist. Und ja, so aber so.
2: Australien ist schon deutlich einfacher als ja. Japan. Ja, es einfach, ja, Das, das ist, ist ja so ein typisches Backpackerland land mhm. wo das alles drauf ausgerichtet ist. Und das ist Japan mhm. eigentlich nicht. Nee. Also ich würde nicht nach Japan gehen, wenn ich nicht eine Firma im Hintergrund hätte, die das für mich organisiert. Mm -hmm. Das wäre mir zu viel Stress und auch, zu, das wäre, glaube ich, dann wäre es Angst an mm -hmm.
3: <lacht> Ja, hat ähm, deine Firma das übernommen, die ähm, Wohnung und alles? Also du musstest die selber suchen zum Beispiel, ne? Ähm,
2: halt mit meinem Arbeitskollegen. Mm -hmm. Aber ich, eigentlich wäre das nicht sein Job. Äh, mm -hmm. Der war, der arbeitete im Sales. So, keine Ahnung, in Deutschland wäre es ja auch, würde jetzt jemand bei in die Firma kommen aus irgendeinem anderen Land, da ist ja nicht irgendjemand x-beliebiges dafür zuständig, ja. um deine Wohnung zu suchen also mm. sondern das wird das die Personalabteilung also mm. machen. Aber da, weil wir halt nur dieses Zwei-Leute-Büro waren, eigentlich von unserer Firma, da, halt, da gab es eine Schwesterfirma und da, die hatten natürlich ein paar mehr Leute, aber die waren nicht explizit für mich zuständig. Die mm. haben eher so Abrechnungen und so einen Käse okay. gemacht.
1: Deine Firma hat die Wohnung übernommen, also die Kosten für die Wohnung? oder Weiß ich nicht genau.
2: Ähm, das wurde immer abgebucht schon, bevor ich das Gehalt bekommen habe, wurde die Wohnungskosten wurden abgebucht. Aber das war vom eigentlichen Gehalt abgezogen. Ah, okay. Ich hätte mhm. theoretisch so einen Wohnungszuschlag, Wohngeldzuschlag bekommen. Aber das habe ich erst ja später kapiert, wie sich das berechnet. Mhm. Dass das irgendwie ist, basierend auf, dem Vergleichs, auf der Vergleichsmiete aus meiner vorherigen ja. deutschen Wohnung und dann was darüber teurer ist, ja. hätten die übernommen. Aber meine ah. Wohnung in Japan war nicht teurer als meine deutsche.
3: Okay, Ach, aber nicht? das wäre jetzt nämlich auch eine Frage. Das wie, wie siehst du da so die Unterschiede? Von der Wohnung, vom Essen und so, vom oh. Geld her?
2: Ich fand Essen deutlich teurer, mm -hmm. gefühlt auf jeden Fall. Ja, es ist Wohnung auch. ist schwer zu sagen, weil ich da in, ich habe eben ja gesagt Hiroshima, das war nicht direkt im Zentrum von Hiroshima, sondern in Saiju. das ist nochmal so 40 Minuten mit der Bahn. Und halt eher ländlich. Und dann war ich zwar ländlich, auf der anderen Seite hatte ich eine ganz neue Wohnung. Das war ein mhm. Erstbezug der Wohnung, Ui, das heißt krass. super moderne Wohnung.
3: Mhm. Wie viele Quadratmeter?
2: Ähm, ich glaube Mitte 30. Also mhm. Das war eine Einzimmerwohnung mit Küche und das ist so Living Dining Kitchen heißt das da immer, mhm. wenn halt alles ein Raum ist. Und, aber ein Balkon, was cool war und ein kleines Bad mit winziger Badewanne, weil mhm. man eine Badewanne braucht in Jahrhunderten. Mhm.
3: Und äh, weil du aber auch recht groß bist.
2: <lacht> aber es ging es anders. In, die haben ja immer diese Feuchtkapsel, die mm. da praktisch in den normalen Raum reingeschoben werden. Eigentlich ist da die Decke ja nochmal niedriger. Mm. Und aber es war nicht so, dass ich an die Decke gestoßen bin.
3: Okay, aber das ist unangenehm, oder? Also vielleicht können wir das nochmal kurz erklären. Das ist halt wirklich ja ähm, der normale Raum und dann wird das da so reingeschoben. Und wenn du da drin bist in diesem Ding, ist halt irgendwie alles gefühlt aus Plastik. Also die mhm. Wände aus Plastik ja. und alles. Ne? Und vielleicht auch wenn man so schon so raufsteigt, ist das schon unangenehm. Und wenn man drin ist, ist auch die Akustik einfach mhm. unangenehm, oder?
1: Stell mir das so vor wie in so einem Badezimmer von so einem Wohnmobil oder so. Da ist ja auch immer alles so komisch. Äh. Plastikmäßig und
2: so. Das Aber wenn man da tatsächlich drin, so als in der Wohnung, das Geile ist halt, dass du es super leicht sauber machen kannst, weil ja alles, diese <lacht> ganze Kabine ist Dusch. ja wie so ein Abfluss. Ja, es ist, <lacht> okay. es ist wie ein Schwimmbad, wo du, nicht nur in der Badewanne ist ein Abfluss, sondern dann, dann in dem normalen Raum <lacht> auch nochmal, genau. Du kannst einfach alles mit äh, Rause abrausen <lacht> und gut ist, ja. ja, ja.
3: Aber so von der Akustik ist das unangenehm. Aber also ich glaub, ich wie ist viel ist redest unangenehm. du denn im Bar? Nein, nee, nee, du kann, kannst, kannst <lacht> da drin keinen Podcast aufnehmen. So, ja. genau. okay. also, nee, Aber zum Beispiel, es gibt ja Leute, die so ewig auf dem Klo sind. Und da denke ich immer, ich weiß nicht, ob man das da gut kann oder so. <lacht> <lacht> also möchte halt. Ich, ich fühle mich da aber so ganz komisch in dem Ding. Das ist so, wie wenn du ähm, so ein Audiometer machen musst oder so, wo halt komplett das Schall isoliert. Das ist auch ein ganz unangenehmer Raum.
2: Und mein Klo war, im, also meine Toilette selbst war nochmal ein getrennten Raum. Ah, okay, ja, das, ja, das stimmt. Das war ganz das
3: auch normaler auch Raum. Okay, okay. Nee, weil ich meine, wirklich so in den Hotels gibt es das ja manchmal, wo ja. du alles in einem hast oder so. Ja, ja das stimmt.
1: Wie auch immer wir jetzt da hingekommen sind. Wir haben jetzt schon auf jeden Fall schon über sehr private Dinge geredet. <lacht> das, kann, das
3: kann nicht schlimmer kommen, Martin. Ich habe jetzt ich hier die Fragen raus. Nein. Ja, so die ersten Tage. Hat sich was für dich verändert in den zwei Jahren? Also hast du das Gefühl, du hast dich zum Beispiel verändert oder so? Durch gewisse Dinge, die du erlebt hast oder so.
2: Ich finde halt allgemein, wenn man im fremden Land reist, man lernt das halt sehr zu schätzen, wenn Leute einen helfen. Gerade wenn man Fragen hat oder so, wenn sie sich mehr Zeit nehmen als nur kurz antworten. Hm. Und ich glaube zumindest, dass ich aufgrund dessen, dass auch jetzt, wenn ich wieder in Deutschland bin und da jemand anderes mich in der Stadt was fragt oder so, also dass ich den nicht halt probiere schnell abzuwimmeln, sondern hm. ein bisschen mehr hinterher bin da vielleicht eine gute Antwort zu geben.
1: Außerhalb deines, ähm, deines Arbeitskollegen hast du auch so viele hilfsbereite Menschen dann so getroffen da in Japan oder ist mhm. dir auch dann so mal irgendwie Ablehnung oder so äh, entgegengekommen?
2: Also auf jeden Fall wurde mir viel geholfen. Persönlich glaube ich, liegt es halt immer ein bisschen dran, wenn man freundlich auf Leute ja. zugeht und viel lacht und so, dann nimmt das denen auch ein bisschen die Hemmschwelle, dass sie lieber helfen. Dass dann fragt man was und wenn man dann kein Japanisch spricht, ist das für die, wenn die nicht gewohnt sind, Englisch zu sprechen, auch erstmal ein Schockmoment. <lacht> und ähm, wenn du dann freundlich bist, lachst oder so, dass dann so eine angenehme Atmosphäre entsteht, ja. dann wird auch lieber geholfen. Mhm. Ich weiß, einmal was relativ aufwendig war, dann wollte ich eine Überweisung machen und ich war bei der Hiroshima Bank und das ist eine rein japanische Bank, das heißt, auch die Automaten sind komplett japanisch und Überweisungen allgemein sind dann auch nochmal ich weiß gar nicht genau, wie das, selbst jetzt kann ich es nicht genau, weil man irgendwie dann die verschiedenen muss rausfinden, welches Feld dann die, die Niederlassung der Bank ist, wo man es hinüberweisen will und dann gab es wieder Untergruppen und sowas alles und alles nur mit Kanji mhm. und ich habe das im, bei dem Geldautomaten oder Bankautomaten im Einkaufszentrum gemacht. Und ich wollte ja noch nicht, dass da eine ewig lange Schlange hinter mir ist. Deswegen habe ich mich immer wieder mich angestellt, bis ich dran kam. Dann habe ich ein bisschen probiert, oh soweit ich kam. Und habe dann den Vorgang erstmal wieder abgebrochen und mich wieder nach hinten angestellt. Oh Gott, krass.
3: Wie und irgendwann hast du gebraucht? Drei Wochen. Boah, das war schon
2: lange, Bestimmt bestimmt dreiviertel Stunde war ich da. Und dann hat einfach so eine Frau, die hinter mir stand, gefragt, ob ich Hilfe brauche. Oh, wie lieb. Banksachen sind ja auch so eine Sache, wo man nicht genau weiß, ja, sollte ich da jetzt jemanden Fremden fragen, richtig. ob er meine Bankangelegenheiten regeln will?
3: Ich überweis das mal auf mein Konto.
2: <lacht> ja, aber die war freundlich. Hat mir auch dann ihre Karte gegeben.
3: Ja, guck, hm. konntest du auch nicht lesen. Konnte ich auch nicht lesen, ja. aber du Die hast... habe ich, hab ich tatsächlich Ach, gemacht. komm, ey, das kann man Satashi echt nicht erzählen. <lacht>
2: Vielleicht habe ich seine... Nee, ich habe seine nicht mehr. Nee,
3: gut, aber
1: sie war eine Frau. Also, ja. Nee.
2: <lacht> äh,
3: ich,
1: passend dazu, ich, äh, Hannah hatte mir ja auch eine Story geschickt. Mhm. Ähm, Hannah ist eine Freundin von mir, die kenne ich eigentlich durchs Zocken. Die hat ein halbes Jahr in Korea gelebt, also für ihr Studium. Und ähm, hat mir eine Story erzählt, als sie nach Japan geflogen ist. Und das äh, fand ich auch irgendwie... Zu, das passt relativ gut dazu, auch so Hilfsbereitschaft, wenn man halt irgendwie in einem fremden Land ist. Und zwar schrieb sie... Ich war ein halbes Jahr in Korea und hatte nur ein Touristenvisum, weil ähm, sie effektiv nur ein Semester da studiert hat und man erst ab zwei Semestern eben ein richtiges Studentenvisum bekommt. Ähm, die ist dann nach Japan geflogen, um ihr Visum zu erneuern und am Abend vorher wurde sie gezwungen, feiern zu gehen, hat da ihr eine Kreditkarte <lacht> <Die Arme>. verloren, <lacht> hat nur noch 20 Euro in Münzen und ähm, Hostel in Okinawa war schon bezahlt, also hat sie sich gedacht, naja, passiert schon nichts, dann fliege ich halt trotzdem. Und ähm, dann ist sie in Japan angekommen. Ähm, in Korea war es vorher 5 Grad und äh, in Japan waren es 25 Grad, als sie da angekommen ist. Ähm, ist dann also total verschwitzt durch die Kontrolle, wurde super hart kontrolliert, ähm, weil sie, das sie eben komisch war, warum fliegten Deutsche äh, für eine Nacht nach äh, Okinawa nur mit Handgepäck. Also, es hat dann zwei Stunden gedauert, bis sie da durch diese Kontrollen durch war. Dann war es 20 Uhr, sie hatte noch nichts gegessen, läuft dann durch den Flughafen, um zu gucken, wo ihr sie Geld wechseln kann. Und Überraschung, man kann keine Münzen wechseln. Ja. <lacht> also hatte sie erstmal einen Mental Breakdown, dachte sie, okay, ähm, ja, ich werde nicht also nichts essen, werde ich überleben. Und ich schlafe dann halt im Flughafen. Sie hatte Nein. nämlich kein Ach, Geld Martin. für die Bahn zum Hostel, war dann total aufgelöst und ja, aber hatte halt eben keine andere Wahl. Und dann ist sie durch den Flughafen gelaufen, um sich einen Schlafplatz zu suchen. Und dann stand da ein Schild, dass der Flughafen um 22 Uhr schließt. Ach Martin. Da war sie dann ja, komplett ja. verloren. Und äh, dann schreibt sie Japaner und ihre Freundlichkeit schön und gut, aber ich kann nicht die ganze Nacht vor dem Flughafen sitzen, schlafen, hungrig verkatert sein. Dann ist sie zur Touristeninfo gegangen. Und hat da jemanden gefragt, ob sie irgendwo die Münzen wechseln kann. Das ging nicht. Und dann war sie wirklich also ganz kurz vorm Heulen. Und äh, sie sagt, das hat man ihr wohl angesehen. Und dann ähm, ist diese Frau in dieser Touristeninfo ähm, zurückgegangen ähm, ja, in so ein Hinterzimmer. Hat dann ihr Portemonnaie rausgeholt und hat dann ihr 1000 Yen, sie sagt ungefähr so 10 Euro, mhm rausgeholt und hat sie ihr gegeben. <lacht> und sie war dann ganz äh, freudig und äh, das war so ihre Rettung. Ne? Also <lacht> das hat sie wirklich. Ja, genau. Dann ist sie ähm, zum Hastel damit gefahren, was total furchtbar war, weil es irgendwie quasi ein Holzbrett nur gab. <lacht> und ähm, dann hat sie da eine Gruppe Japaner getroffen, die ihr Reisbärchen gegeben hat, damit sie endlich was zu essen hatte. Und ähm, dann ist sie am nächsten Tag zum Flughafen, wollte ihr das restliche Geld zurückgeben, hat sie aber nicht mehr gefunden. Aber äh, ja, als sie dann in Korea wieder angekommen ist, war sie erstmal froh, dass sie diesen horror überlebt hat. <lacht> das fand ich ja ganz interessant. Also ihr Trip nach Japan war nicht so nicht so gut, aber sie hat dann Gott sei Dank doch noch jemanden gefunden, äh, ja. der ihr geholfen hat. Hm. Aber das stelle ich mir wirklich schrecklich vor. Also ich bin einmal in meinem Leben ähm, ganz alleine geflogen nach Amerika. Da war ich gerade, äh, wie alt war ich da? 19, glaube ich. Das erste Mal ganz alleine, so ein Überseeflug Und ich musste in Frankreich ähm, umsteigen. Und ich habe in Frankreich einfach mein verkacktes Gate nicht gefunden. Es mhm, <lacht> ja war riesig, wirklich, ja. also es war schrecklich. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Und dann habe ich irgendwie erfahren, ich muss meinen Koffer noch irgendwo holen und den nochmal einchecken. Und ich weiß auch noch, wie ich dann irgendwie Leute angesprochen habe und... Ähm, keine Ahnung, also wirklich Hilfe bekommen habe ich dann nicht und das war echt der Horror für mich. Und so stelle ich mir das da auch vor, also wenn man da niemanden trifft, der äh, einem da hilft.
2: Mir ja. hat in Japan auch mal ein Polizist Geld geliehen, nachdem ich meine ja. Portemonnaie verloren habe.
1: Das, die Story habe ich hier draufstehen. Taxi, ne? War das die
3: Taxi Nee, ich habe mehrmals.
2: Also die Japaner
1: verleihen auch mal Geld, Ja. <lacht> Komm
3: dir erzähl doch mal. Also alles, was du erzählen möchtest, du musst natürlich nicht. Ne? Jetzt bei der Taxi-Geschichte? Nee, du warst ja mit dem Polizisten. Ja, angefangen. aber
2: die war gar nicht so spektakulär. Da habe ich <lacht> einfach nur mein Portemonnaie verloren und musste halt zur Polizei, um erstmal das Weil auch meine Resident-Card, also praktisch mein japanischer Ausweis, mhm. der war auch mit dabei, das musste ich halt als, als verloren melden. Und dann kam ich auch, weil ich wieder in Hiroshima war und Zeit schon halt außerhalb ist, Man brauchte ich Geld, um mit der Bahn fahren zu können. Und da die mir sofort einfach das Geld geliehen. Äh, mhm. Habe ich lieber auch zurückgegeben. Ja? <lacht> Aber selbstverständlich. Um ah, das Karma aufrechtzuhalten. Ja, auf
3: jeden ja. Fall Karma. Gute ah. Geschichte, ne? Sind ah. wir beide Fan von <lacht> oh, Karma. Ja. Und Taxi, was war da so gewesen? <lacht>
2: oh. Da kommen wir auch zurück. Das fing an, dass ich mit dem Satoshi zusammen <lacht> nämlich unterwegs war in Tokio. Und dann hatte ich für den nächsten Morgen, also wir waren abends unterwegs oder morgen, hatte ich aus Narita einen Flug. Direkt wieder zurück, mhm. weil ich immer mit dieser Billig-Airline, ähm, nee, Spring Airline hieß die, und mit der bin ich immer geflogen. Die hatte halt so ganz komische Flugzeiten. Und deswegen musste ich nach dem Trinken irgendwie nach Narita kommen. Narita ist schon ein bisschen außerhalb mhm. wieder. Und der Satoshi hatte mich extra bis ähm, Shinjuku zum Busbahnhof gefahren. Da mhm. gibt es so Busse, die durchfahren, weil die Bahn nicht mehr fuhren. Und ich war ein bisschen desorientiert. ja. Und wusste nicht genau, dass ich in Shinjuku am Busbahnhof bin, als er mich da abgesetzt hat. Er hat mir jetzt alles erklärt, bin ich sicher, weil er super gewissenhaft ist. Aber das habe ich dann wieder vergessen, relativ schnell. <lacht> und ich dachte, ich wäre auf der letzten Bahnstation praktisch mit der Bahn bis Narita gefahren, dann irgendwo eine Station vor, als dann die Bahn nicht mehr weiterfuhr. Ich dachte, ich wäre da. Und habe mir entsprechend ein Taxi gesucht, um das letzte kleine Stück zu fahren. Mhm. Und der Taxifahrer sagte, ja, wo geht's denn hin? Und ich sagte, Narita. Und er meinte, das kostet schon ein bisschen. Und ich sagte, ja, das ist egal, das ist gut. Und dann sind wir nach Narita gefahren. Das kostete insgesamt, als wir dann da ankamen, glaube ich, also umgerechnet ungefähr 250 Euro. Oh, die ich natürlich auch nicht war, dabei hatte. Deswegen mussten wir irgendwie zum Convenience-Store, um da Geld abzuheben. Was ich nicht wusste, was ärgerlich ist, meine... Hiroshima Bankkarte funktioniert in Tokio nicht mitten in der Nacht. Das heißt, ich konnte nichts abheben. Oh, shit. Das heißt, ich hatte einen japanischen Taxifahrer, der zu Recht ein bisschen wütend war, weil er mich für 250 ja. Euro durch die Gegend gefahren hat und die gerade nicht kriegt. Und gleichzeitig war ich auch ein bisschen genervt, weil ich ja auch nichts machen konnte. Ich habe mich jetzt nicht so schuldig gefühlt, mm. weil ich bezahlen wollte. Und dann ging es so hin und her und hin und Irgendwann meinte ich, ja, komm, dann lass uns mal jetzt irgendwie die Polizei holen, damit das geklärt wird, weil man es sonst nicht ja nicht
1: gebacken bekommt. Mm.
2: Und dann stand ich plötzlich da mit sechs Polizisten und Polizeihund umgeben, <lacht> oh, mitten in der Nacht in der RITA Airport und ich hatte so ein T-Shirt ohne Ärmel an und dann das große <lacht> Europäer mit abgeschnittenen Ärmeln und die Arme tätowiert und so. Das war merkwürdig. Oh, und dann haben wir probiert, das zu klären und dann wollten die auch nochmal mal in mein Portemonnaie gucken, um irgendwie Personalien aufzunehmen und ich hatte da auch nur, glaube ich, meine Versichertenkarte drin, wo dann halt steht, mein Arbeitgeber und sowas. Letzten Endes lief dann darauf hinaus. Erstmal fanden sie es dann ganz toll, dass ich deutscher Fahrzeugbauingenieur bin, was merkwürdig war wieder. Das also, hatten wir auch. Oh. Gesagt, oh, Volkswagen. Das hatten wir auch einmal, ja. Ja, da wurde das halt aufgeschrieben und ich habe den Zettel noch, das Wort auf einfach so ein Pappkarton haben sie aufgeschrieben, oh, wo ich das du hinüberweisen auch noch, muss. Ja,
3: aber nicht die Aber die nicht die, die kann. Kann. <lacht>
2: Wir kriegen gerade voll den Bogen übrigens, weil das war die Überweisung, von der ich eben gesprochen habe, die ich machen
3: musste. Ah, okay. perfekt. Und ich wollte den Bogen nämlich ausschließen, weil ich höre noch raus, dass diese Bank in Hiroshima nicht empfehlenswert wäre anscheinend. Man für kann in der Nacht für Japaner schon. Ja, genau, aber nicht für uns Europäer. Man kann nicht ja. in der Nacht über <lacht> abheben, man kann nicht auf Englisch überweisen. Ja, ja
2: es, es gibt halt eigentlich ein paar Banken, die deutlich angenehmer sind, weil sie ein bisschen drauf ausgelegt sind. Hm. Aber die nicht. Die nicht.
3: <lacht> ja, krass. Und, aber du hattest, glaube ich, gesagt, ähm, also nicht jetzt heute, deswegen komme ich jetzt darauf zurück, dass ähm, die dann bei dir bei der Arbeit angerufen haben, oder? Ja, genau. Und dann oh, habe ich halt gesagt, ja genau, super unangenehm. Und du meintest, das ist aber normal, oder?
2: Also Zumindest wurde es mir dann gesagt. Dann ich hätte einen Anruf, ich habe das erstmal direkt danach überwiesen am nächsten Tag. Mhm aber trotzdem war der sich wohl nicht so sicher, ob ich ja. seriös bin und er mir mhm. vertrauen kann, deswegen hat er zeitgleich schon direkt meine Arbeit angeschrieben, auch mit der Bitte, das Geld zu überweisen mhm. und da hat die Personalfrau mich angerufen und meinte, oh Martin, mhm. kannst du mal zu uns in den Hauptsitz kommen? <lacht> oh, und dann, <lacht>
3: Martin hat
1: genickt. Noch.
3: Ja. <lacht> und Dann musste
2: ich da halt hin. Und dann plötzlich
1: nicht mehr im abgeschnittenen T-Shirt. <lacht> nee,
2: nee. Aber trotzdem, das war dann, sie hat das sehr freundlich rübergebracht und sagte, Martin, wir haben hier Post bekommen und du bist mit dem Taxi von Shinjuku nach Narita gefahren.
3: Okay, dann haben die ja auch noch Und Ich sagte,
2: ja. Und sie sagte, das ist ja nicht so
3: klug. Was hat sie gesagt?
2: Und ich sagte, ja. Ja, dann ging das so ein bisschen hin und her. Aber sie war sehr freundlich. Ich meinte halt, dass ich es auch schon überwiesen habe. Und sie hat mich darum gebeten, dass ich das vielleicht nicht nochmal mache. <lacht> <Nächster Jahr. lacht> Und dann hat sie überlegt: Oh die
1: 250 Euro. <lacht> Na, so ich gut. glaube, so viel habe ich noch nie für eine Taxifahrt ausgegeben. Ich auch nicht. <lacht>
2: <lacht> für andere Dinge bestimmt schon. Ja. <lacht>
1: Ähm, ist das gleichzeitig das Teuerste, was du dir da geleistet hast in Japan? Ich
2: glaube ja. Ich weiß es nicht genau.
1: Und dann kann man sich nicht mal richtig dran erinnern. Ne? <lacht> ja, schade.
2: Weiß so nicht wie aufregend die Fahrt gewesen wäre.
1: <lacht> Dass danach dann aufregender
3: wird. Ja, ja aber ähm, da sind wir wieder beim Geld. Ich glaube, du hattest aber einen recht teuren Sessel zum Beispiel, ne? Geholt dir für die Wohnung?
2: Ja, ich hatte allgemein weil mein Arbeitskollege sagte, ich sollte mir nichts Gebrauchtes kaufen. Das kommt in Japan, glaube ich, allgemein sind die nicht so die Fans von gebrauchten Möbeln. Mhm. Deswegen habe ich mir nur neue Sachen geholt. Und ich habe meine Wohnung, weil ich dachte, ich bin da eh so ein bisschen außerhalb, alleine, dann kann ich ein Zimmer wohnen und dann kann ich sie auch wie ein Single einrichten. Mhm. Deswegen hatte ich einen großen Fernseher und habe mir dann anstatt vom Sofa, wo mehrere Leute sitzen können, habe ich mir ein Sessel mit so einem Hocker <lacht> geholt, den ich genau auf dem Fernseher ausgerichtet okay. habe. Das war so ein cooler Ledersessel, der mhm. glaube ich ich fand es zumindest teuer für 400 Euro. Und ich glaube, worauf du hinaus willst, mm. ist, irgendwann bin ich dann jetzt ja wieder zurück aus Japan und wollte meine Sachen verkaufen. Ich habe den Sessel zumindest habe ich zum Second Ten Shop gebracht. Mm. Und mit ein paar anderen Sachen. Und habe dann erst die Preise bekommen, wie viel die dafür zahlen. Und für meinen 400 Euro Ledersessel mit Hocker habe ich 4 Euro bekommen. <lacht> oh <lacht>
1: ja gut, aber wenn es so ist, dass, da, dass das ja quasi eh keiner kauft, dann will, ja. brauchen die Secondhand-Läden auch ein groß, eine große Gewinnspanne quasi. Ne? Also, ist, aber ja. krass, dass einem dann empfohlen wird, man soll nichts Gebrauchtes kaufen. Aber meinte mein ja Kollege
2: zumindest, ich weiß nicht, wie das ist, vielleicht bei jüngeren Leuten, also vielleicht würden die eher sagen, das ja. kauft ihr ruhig was Gebrauchtes oder so.
1: Ja. Hm. ist ja auch irgendwie eine ungewöhnliche, also weil so jetzt würde man ja eher sagen, naja, das ist ja deine eigene Entscheidung oder ist ja... Ja, Nach wie anfangs
2: ne? also gesagt, ist ja schwer. Er musste ja für mich viel, ja, ja, weil ich so klar. unsicher war und das nicht einschätzen ja, konnte.
0: Ja,
3: ja, ja stimmt. Ja. ja, guck mal, dann hättest du für 8 Euro so ein Sessel gehabt, aber nein, dann <lacht> hättest du 400 Euro <lacht> ausgegeben.
2: Ja. Hätte ich das halt vorher gewusst, ich hatte, kurz bevor ich weg bin, da war ja gerade diese riesen Flutwelle mit unglaublich mm. viel, oder oh, nicht Flutwelle, halt Regenfälle, mm. mit ganz vielen Erdrutschen und so, wo ganz viele Wohnungen verloren gegangen sind. Und ich habe relativ viele meiner Möbel auch gespendet, mm. Hätte ich halt gewusst, dass ich dafür nur 4 Euro kriege, hätte ich das irgendjemand mal angedreht. Ich dachte, Push willst du den nicht auch noch nehmen? <lacht> Aber so ein Sessel, weiß ich nicht. War auch vielleicht, ist, ah, es war halt ein europäischer Sessel, so ein ganz hm, normaler Sessel, okay. der hoch ist und so. Hm, weiß ich nicht, wie sehr man das als Japaner haben will. Hm, ja. Offenbar nicht so 4 Euro. Welchen <lacht> 4 Euro hast du denn noch? <lacht> ich glaube, ich hatte relativ viele so Ladegeräte fürs Handy. Hm? Ich glaub, dafür hat man immer 50 Cent bekommen. <lacht> Das heißt, das, Krass, ich habe für meinen Sessel acht Ladegeräte ja. bekommen.
3: <lacht> hast du die noch? <lacht> nee,
2: habe ich auch abgegeben.
3: Was ähm, hat dich am meisten so erstaunt von den Preisen? irgendwie, Wie teuer da was war oder so?
2: Ja, weil es mich persönlich betroffen hat, die Konzerte sind deutlich teurer ja, als in genau, Deutschland. Ich auch gesagt. Da sind wirklich so Preise, wo hier gerade im Ruhrpott, wo du ja überall am Wochenende zieh, Konzerte hast. Und da werden hier werden sich über Preise Beschwerden, wie wenn das dann kostet 8 Euro genau. und dann sagen die ja, nee, da gehe ich woanders hin, wo es fünf hm, kostet. Ja. Und da kosten selbst kleine Konzerte eigentlich 20 Euro aufwärts immer. Hm, ich glaube, ich habe ganz, ganz selten weniger bezahlt.
0: Hm.
2: Und genauso Tonträger, T-Shirts auch, gerade T-Shirts, die hier auch spottbillig sind, waren da auch eigentlich immer über 20 Euro aufwärts. Mindestens, hm. ne? Ja. Und die Leute zahlen das halt auch hm. gerne.
3: Ja. ja, gut, im Endeffekt, die kennst du ja auch nicht anders, ne? Ja, ja das schon. <lacht>
1: <lacht> ist das Angebot dann auch wesentlich kleiner? Ja, auch. Also ich meine, Robot ist ja klar, also hier ist man ja sowieso sehr ver verwöhnt, aber so allgemein. <lacht> ähm.
2: Zum Beispiel in Hiroshima war es so gut wie gar nichts an Konzerten. Mhm. Eigentlich ist, wenn man gerne Live-Musik mag, Osaka und Tokio ist ja. das Beste, wo du landen kannst.
3: Mhm. Also Satoshi war jetzt gerade drei Tage hintereinander auf verschiedenen Konzerten. Mhm. Also aber
2: ich zum Beispiel Tokio, in der, die gehen halt auch, da gibt es eine Band Abigail, die da halt <lacht> ja. super beliebt ist, so in den kleinen Underground-Kreisen. Und die gehen halt unglaublich viel auf Abigail-Konzerte. Mhm. Immer und immer wieder. Und das habe ich
3: nämlich neulich auch schon zu irgendjemandem gesagt. Das heißt, der Satoshi äh, finanziert ja zum Beispiel Abigail. also der, zum Teil, ne, weil weil der ja. macht zu jedem Konzert. Ja, geht. genau. Weil halt der Sänger von Abigail, der lebt halt von der Musik. Ja. Ne? Und das heißt, er finanziert den. Das ist irgendwie auch witzig. <lacht> ja. Das ist also eigentlich so cool. sein Sugar-Daddy. Ja. Ja, ja, auch. Also andere ja auch. Ne? Aber das ist halt, die spielen ja dann wirklich teilweise alle zwei Wochen in Tokio oder so. Ja, ne? dann mhm.
2: vor, keine Ahnung, 20, 30, 40 Leuten teilweise mhm. auch. Und dann werden bei Facebook irgendwie die Live-Videos gepostet. Und wenn du darauf achtest, das sind dann immer wieder die gleichen Leute. <lacht> mal, der ist immer. Satoshi in der ersten Reihe. <lacht> 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 ich weiß, ja. ne?
1: Aber dass man da halt auch so eine Leidenschaft dann für hat, ne? Und das halt immer wieder dann auch macht, ne? Also es gibt schon auch ja. so Bands, an denen ich mich dann satt gehört hätte oder so ja. vielleicht. Aber, aber gleiche
3: Geschichte, er geht ja auch einfach super viel ins Kino, ne? Und dann habe ich ihn eigentlich mal vorgeschlagen, dass er sich doch mal ein Biber holen soll. <lacht> <lacht> ne? weil auch Kino gehen ja. ist ja da super teuer, beziehungsweise da cool, die. Das geht, ich. Die, genau, also die günstigen Filme in dieses eine Kino, wo er halt hingeht, das kostet jetzt 800 Yen oder so. Aber da geht er trotzdem fast jeden Tag okay. ins Kino. Hm. Das, wenn man sich das hochrechnet, das ist das auch krass
1: dann mhm. kann er sich ja auch so einen coolen Sessel holen wie du und dann so einen Beamer
2: Ach, Kino ist schon geiler als Beamer ja. für mich
1: bei mir in der Heimatstadt gab es mal eine Zeit lang, also es ist jetzt schon viele Jahre her, aber da war jeden Donnerstag Kinotag und da gab es einen Kinofilm für 2,99 Euro. Ja, das ist gut. Da war ich auch jede in Woche, Bonn, also jeden Donnerstag war ich im Kino. Aber das wurde auch, auch relativ ne? schnell wieder geändert. Ein Dollar Kino oder sowas
3: mm. hatten die auch mal für 2,99. Euro. Aber das war dann. wirklich
1: 2,99 Euro für die aktuellsten, also egal so, welcher okay. Film. Also mm. an diesem Tag hat jeder Film 2,99 Euro gekostet. Mm. Ich glaube vielleicht für Überlänge gab es dann vielleicht doch nochmal einen Zuschlag, aber grundsätzlich hat jeder Film 2,99 Euro gekostet. Also mm. das war schon ziemlich gut.
3: Ja, ist da teurer. Aber gut, also ne, wenn, wenn das halt das Hobby ist und das ist es ja beim Satoshi auf ja. jeden Fall, warum ja. nicht. Aber ähm, dahingehend nochmal, da habe ich auch überlegt, hier ist das immer noch nicht so, dass man allein ins Kino geht. Ne? Und da gibt es jetzt hm. immer mehr Sachen, die auch auf Ein-Personen-Sachen ausgelegt sind. Hast mhm. du sowas da gesehen oder erlebt oder so?
2: Was ich am merkwürdigsten fand, war beim Kaoke-Singen. Ich hm. bin halt gerne hm. Kaoke-Singen gegangen und da gibt es ja entweder gibt's diese großen Kaoke-Tempel, so Häuser, mit, wo man als Gruppe oder auch alleine halt einen Raum ermietet, einfach für eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden gibt es und dann da drin singt und es gibt so öffentliche Kaoke, Bars praktisch, auch nicht zwangsweise mit Bühne, sondern auch teilweise, dass du einfach am Tresen sitzt und da mhm. singst und so und die mag ich eigentlich lieber und da gibt es teilweise ja unglaublich gute Sänger, die richtig gut sind mhm. und was dann richtig enttäuschend war, das wurde mir dann erzählt, teilweise gehen die aber auch hin und gehen alleine in diese großen kaoke tempel alleine in den Raum und singen einen Song immer und immer wieder zum Üben, damit sie dann, wenn sie in diese Bars oh gehen, so gut sind. Oh was ja Gott, auch ja. Ist, ist ja cool, wenn man, mhm, ist ja Training, mhm. ist ja. ja auch was, was man muss, aber irgendwie war hat mich trotzdem ein bisschen <lacht> enttäuscht.
3: Ich hatte dann neulich auch in äh, ein, ein äh, Video gesehen, dass, dass es dafür auch Highscores, glaube ich, gibt. ne? Vielleicht ist es dafür dann auch, dass man dann einmal... In der Highscore, so ja, wie genau. bei Singstar ja, oder genau, so. Ja, genau. genau. Und ja. das gibt es dann auch von diesen bestimmten Karaoke-Maschinen ja. oder Bars mhm. oder so. Und dann einmal für die Stadt und dann fürs Land und so.
1: Vielleicht irgendwie dafür dann halt auch, ne? Vielleicht, ja, ja, Aber sowieso irgendwie, also für mich persönlich irgendwie befremdlich alleine ist so eine Karaoke-Box irgendwie zu mieten. Ne? Also ich glaube, auf die Idee würde ich nicht kommen. Also, das, also ist äh, so für mich das gleiche wie fürs Kino. Also ja. ich war noch nie alleine im Kino. Also ins Kino würde ich eher noch alleine gehen, aber alleine Karaoke singen kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Hannah hat es auch erzählt, dass sie in Korea war, hat ihr das auch regelmäßig gemacht. Also auch ja. wenn auch sie, alleine. ohne Kommilitonen, ist sie auch alleine dahin gegangen. Also ich ja. habe das
2: einmal gemacht, als ich zu früh zum Festival da war und <lacht> war es morgens <lacht> um elf und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und bin in karaoke Box mm -hmm. gegangen und habe mir mit Flatrate saufen für zwei <lacht> Stunden das geholt und nur Manowar gesungen ja, allein. richtig allein.
1: <lacht> das fände ich mir dann schon wieder mit sich vor. Das ist, cool, ne? das ist schon wieder cool, weil also besser kannst du die Boah, Zeit. Das war auch vorn, ein bisschen merkwürdig.
2: <lacht> vor allem, weil man halt das Trinken kriegt man dann man kriegt auf den Klopf. Und dann kommt jemand rein und bringt einen das. das heißt, <lacht> du, mittags war der der komische Europäer, der die ganze Bier holt und alleine Männerohr singt. Und die kommen ja auch mitten im Song rein, wenn man mal singen müssen Das war merkwürdig, aber nicht schlecht. Das war gut merkwürdig. Okay, okay. Ja,
3: aber da merkt man halt schon nochmal, dass die Mentalität auch anders ist, ne? Also, der, ne, deswegen hatte ich auch gefragt, der Satoshi hat ja neulich irgendwas gepostet ähm, mit einem ähm, Korean Barbecue, also es ist mhm. ja so ein ja. Ähm, ja, Grillgerät quasi, wo du ein bisschen dir dein drauf Fleisch halt. draufpackst. Genau. Und das gibt es jetzt für eine Person, Leute. Also ganze Restaurants, wo man nur noch einen Tisch, also oder einen Sitz für sich hat mit einem Grill für sich, für eine okay. Person. Okay. So vor einer Wand am besten direkt. Ja, ja wie so ein Tresen quasi ja. sah das aus, so ne? Ja. Mhm.
2: Es gibt so ja teilweise auch so, ich weiß gerade nicht mehr den Namen von einem von den Rahmenketten von den mhm. größeren, die haben das vom Aufbau, da praktisch wie so ein mehrere Counter, mhm. aber du sitzt da und hast extra noch so Trennwände ja. zu deinen Nachbarn.
1: Ja, das habe
3: ich und auch schon gehört. Vorne da so eine Trennwände Klappe,
2: wo dann kurz wird ja. das Essen durchgeschoben, dass du nicht mehr mehr den... Keine
1: den
3: Blues nicht keine sozialen... Ja. Äh, ja. Ah, da frage ich mich dann immer warum, ne? Also ob das ist so, von wegen ja, wir würden ja eh nicht mit anderen reden, dann trennen wir uns ganz ab. Aber andersrum denke ich auch, ja gut, aber dann kommt man ja auch gar nicht mehr in die Versuchung, das zu machen, ne? Also,
1: was ich mir vorstellen kann, also vor einer Weile, ist jetzt auch schon ein bisschen, das war irgendwann im Sommer, da war ich halt nochmal in Düsseldorf, Düsseldorfrahmen essen und ähm, der also die sind ja auch nicht so riesengroß die Restaurants. Ne? Ja. Und dann gibt es halt auch dieses eine Restaurant ähm, da wo wir waren, da gibt's halt quasi so Tische um die Küche quasi herum, mhm. die dann halt auch so, also wo du quasi nebeneinander sitzt. Und ähm, wenn du da ja dann neben Fremden sitzt, dann sitzt du halt schon sehr eng und du sitzt mhm. sehr eng an Fremden und, mhm. Weiß ich nicht. Also für manche ist ja, wenn, gerade wenn du so eine Suppe isst, dann ist das ja vielleicht <lacht> auch irgendwie ganz angenehm, wenn man nicht dann, also wenn man so eine Trennwand hat, weil man dann nicht so nah an diesen fremden Leuten. Das, sind. Ist, das ist witzig.
3: Ne? Also ich habe ja keine Feinmotorik mehr, wenn dann so meine Suppe <lacht> <bei> dem, <lacht> im Gesicht des anderen landet. <lacht> <lacht> Aber
1: so Korean Barbecue alleine? Ist schon komisch. Ja, das ist, ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht haben wir auch irgendwie ein anderes Verständnis von äh, mm -hmm. so solchen ja. Essen-Aktivitäten.
3: Was wolltest du sagen, Martin?
2: Ich habe auch bis zum Ende nicht richtig gelernt beim Rahmen dieses Hochschlürfen ja. der Nudeln. Ich habe das ganz S oft, dass die einfach nur aus meinem Mund drängen <lacht> Und ich probiere zu schlürfen, das Geräusch ist da, aber die Nudeln <lacht> bewegen sich halt überhaupt nicht. Aber das ist
3: ja sehr schön, wenn du das jetzt in Deutschland so machst. Dann hast du ja gar nichts mehr davon. Dann hier ist Schlürfen nicht so äh, ja, erlaubt wie in der Abfahrt, sondern sollst du die mal runterkriegen. <lacht> ja, schade. Du <lacht> es <ist> das versucht. <lacht> Ähm, ja, jetzt hast du gerade gesagt, so Rahmenladen äh, bestimmte. Ne? Ähm, hättest du denn Empfehlungen, was man essen sollte, wenn man mal in Japan ist? Du hast ja über ich zwei Jahre schon... Mann. Warst du
1: in einem Restaurant mit Tamagoka Gohan? <lacht>
2: ähm, das ist ja an sich ähnlich wie gyo äh, so, Du hast ja mhm. bloß dann ohne Fleisch. Mhm. ich das geht. Ich fand das tatsächlich nicht so schlimm von der Vorstellung.
3: Ja. Ja, wobei das ist ja auch eher so ein Männerding, nochmal Proteine und rohe Eier.
1: <lacht> 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 Männer, die trinken sich auch zehn Eier als Proteinshake
2: ne? Ja, wie, ja. Wie, wie viel Eier macht man da rein? Ich glaube nicht, dass das so ja, viel Protein ich ist. Nicht. Ich glaube, ein ja, ja. Batzen Reis. Reis ja.
3: <lacht> ja, aber hast du irgendwas an Essen, was vielleicht aber nicht so Standard bin, ist, wo du sagst, oh,
2: nicht so... Schön. Ich bin halt als, dadurch, dass ich in Hiroshima war, Okonomiyaki Hiroshima mm. Style. Deshalb finde ich das mit Abstand das Beste, was es gibt.
1: Ja, hatten wir auch. Das, das ist nochmal für die, die nicht so oft in Japan waren, also beziehungsweise keinmal. Das haben die ja genau in der letzten Folge noch gegessen, nachdem die diese...
2: Ah, dieses Omelette
3: oder Pfannkuchen Genau, dieses Omelette, richtig, hm. genau.
2: Hatten die da Hiroshima-mäßig so in nee, einzelnen das war, Schichten ich, um oder Osofa. alles gemischt?
3: Das war, glaube ich, alles gemischt. Aber Hiroshima ist, glaube ich, auch das Original und da haben die wirklich ja. mit Schichten noch, ne? Mit, ähm, irgendwie, und Nudeln hast, dabei. Ja, ja und genau. T -t 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 also man sieht es gerade nicht eher, aber der Martin macht, äh, <lacht> der macht übereinander Schinken Stapelbewegungen. <lacht> ähm, weil die das da dann wirklich in verschiedenen Schritten, glaube ich, machen. Irgendwie so ein bisschen nicht wie Salat sagen, aber ist es, glaube ich, nicht. Ist so cool, äh, sowas wie so China-Kohl ja. oder Cabbage. so. Ja. Genau. Ähm, dann Nudeln, dann sowas wie so ein Pfannkuchen. Und ich glaube, original halt irgendwie mit Meeresfrüchten. Ne? Hm. Und da kann man aber auch Cheese und also Käse und Schinken oder sowas Alles haben. das möglich, ja. Alles Mögliche. Das ist... Genau, und die werden dann halt ähm, geschichtet und äh, generell auf so einer riesigen, großen, heißen Platte gemacht. Und dann sitzt man auch an dieser heißen Platte. Also saßen wir zumindest ja. in Hiroshima und dann haben sie es einem so rübergeschoben. Und dann hat man so ein, wie so eine Art Spa Spachtel, heißt das so? Ja, Spachtel, ja. bekommen, um dazu so durchzustechen und sich dann Teile davon mhm. auf seinen Teller zu nehmen.
0: Genau.
2: Ja, mhm. der, letzte, vorletzte Folge ja mal gesagt genau. dass man das aber eigentlich nicht so zu Hause selbst macht. Auch ja. Einmal bei uns in Saichu gab es mhm. einen so ein Restaurant, ich weiß gar nicht, ob es eine Kette ist. Da kann man auch sich extra für Okonomiyaki die Zutaten bestellen, ja. aber das selber zubereiten, Ach cool. auch auf dieser Platte. Also ich
3: hatte in Japan auch so ein äh, Fix für gekauft für Okonomiyaki. Ne? Und ja. Das hatten wir dann auch zu Hause gemacht. Aber also auf Dauer, das öfter zu machen, wäre mir zu so aufwendig. Irgendwie. Also gerade Hiroshima-Style. Ne? Wenn du einfach nur alles zusammen mischt, dann geht es natürlich. Ne? Wenn ja. du so einen dicken Pfannkuchen hast, aber mit den mehreren Schichten und mhm. so.
2: Und ich habe einmal, als ich da nicht mehr gewohnt habe, Schon als ich zurück von Deutschland war ich im Urlaub halt da und habe überlegt, was ich machen kann. Und da habe ich mal so einen drei Stunden Kochkurs gemacht in Osaka mit Street Food-Sachen. Und da war auch Okumiaki mhm. on a stick bei.
3: Mhm. okay.
2: Und das also war eigentlich, zumindest da nicht so schwer. Mhm. Das war ja alles darauf ausgelegt, dass man das in drei Stunden ja. 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 ohne, ohne Zugangsqualifikation okay. macht. Aber machen
3: drei kann. Stunden für ein Essen ist also, das, das war auch mehr. Ja, das war ein Kochkurs. Ich gab auch noch
2: Teriyaki. Chicken Sticks ja. und, und Udon.
3: Ah ja, cool. Ja, und warum hast du uns nichts gekocht gerade? Warum sitzen wir bei Jana und ich bin dir? Ah, das, das ist eine gute Frage. Dazu ja. also muss man dazu sagen, eins der letzten Male, wo wir diese Sendung schon aufnehmen wollten, habe ich mich ja dann auch einfach zu dir eingeladen und habe gesagt, komm, wir kochen da was. Hat nicht so geklappt. Ja, ne. Wir sind Stimmt. dann 20 Minuten durch den Regen gelaufen. Das <lacht> oh, schön. Oh, um dann, auch oh noch besser, um dann Asiatisch zu essen und zwar vegan. Und Martin, was hast du dir nochmal so tolles Asiatisches bestellt?
2: Vegane Nudeln mit Bolognese. <lacht> <lacht> Weil das auf der Karte mit drauf war und ich finde halt, Spaghetti Bolognese ist mein Lieblingsessen.
1: <lacht> Aber es waren ja nicht mal Spaghetti, oder? War nee, das, das nicht war so Röhrennudeln nicht. irgendwie? <lacht>
2: Und es war auch keine Bolognese, nee. nicht mal mehr ansatzweise. Ja. Es war einfach nur Tomatensauce. Also okay. Es war lecker. Es war lecker. Es ist auch ein cooler Imbiss, ja, der Jade-Imbiss in Düsseldorf. Mhm. Genau. Die gehen raus. Oh. <lacht> <lacht> aber nicht für die vegetarische, vegane Spaghetti-Bolognese. Da. Nee, da nicht. Aber Restente
3: und so, die sind ja. super lecker, die Sachen. <lacht> ja, ähm, aber trotzdem, Empfehlungen noch und zwar Orte. Was hast du in Japan gesehen, wo du sagen würdest, da sollen andere auch mal hin?
2: Oh, ich reise ja nicht so viel meistens, wenn ich irgendwo bin. Weder Aber in Japan noch in Australien, <lacht> noch in Deutschland, ja.
3: Aber ich weiß was, was du gut fandest. Ja? Du Silvester verbracht hast. Oh,
2: das stimmt. Ich war die letzten, also beide Jahre, als ich da über Silvester war, ähm, nicht feiern will oder sowas, sondern nachts, da extra extra Züge und Fähren nach Miyajima. Und Miyajima ist halt diese relativ kulturell trächtige Insel vor Hiroshima.
3: Was steht da? Erzähl mal kurz. Ah, das ist
2: nicht. halt dieser große Schrein, genau, wo also, teilweise Hochzeiten und aber und an so sich auch ja auch sind. dieses,
3: das Tori quasi, was man kennt, wenn man irgendein Japanisch-Buch mal in der Hand hatte oder so, wo so ein Tori hm. im Wasser ist. Das ist Miyajima. Hm. Quasi, genau. Das haben Es
2: ist einer von den zwei Orten, wo es so ganz zahme Rehe gibt. Mhm. Ich weiß nicht, wie der anreisen. Nara. Okay, und hm. da beißen die Rehe und in Miyajima nicht.
3: Okay, also wir wurden nirgendwo <lacht> wurde gebissen, also wir wurden nirgendwo gebissen ja? aber in Miyajima sind die Rehe mehr abgestreichelt am Kopf. Okay. Also sie sind so zart oh gestreichelt, dass die oh oben keinen Fell mehr haben. Mir wird
2: gesagt, die anderen, irgendjemand hat mir glaube ich auch mal erzählt, dass er vom Reh einen Schniepel gebissen hat. <lacht> Ja, das kann ich genau. schon mal nicht gewesen sein. <lacht> das war auf
3: jeden Fall, dass die ähnlich wie wenn wir so Ziegen füttern gehen oder so haben wir auch schon öfter gemacht, dass die einmal auch die Sachen so aus den äh, Taschen schon so rausklauen ja. und so. Aber dafür verbeugen die sich in Nara.
2: Ja? Okay. Mm -hmm. Wenn
3: die Essen bekommen, dann verbeugen
2: die sich. In Miyajima das fressen die richtig viel Müll. Das ja, ist also Mülleimermüll. Ja, ja.
3: Ja. Das, hatten, das hatten wir auf Miyajima gesehen. Da ähm, wo kam ein Reh an. Und äh, wir waren auf halbwegs oben auf dem Berg und äh, kam zu einem an, der hatte irgendwie so Haribus da liegen, obwohl die da schon extra überall stehen, bitte lassen sie nichts rumliegen. Hm. Dann hat er halt zu dem irgendwas gesagt, auf was auch immer von der Sprache, so von wegen, nee, kriegst du nicht. Reh ist stehen geblieben, hat halt wieder irgendwie geguckt, er hat so, nee, kriegst du nicht, hat es halt weggenommen, ist dann aufgestanden und gegangen. Dann ist das Reh zu diesen kleinen Zettelchen gelaufen, wo man so Wünsche dran macht, hat da hingeguckt und hat sich wirklich, also wenn sich das ausgesucht hätte, einen speziellen Zettel hat den Zettel gefressen und ist weggegangen. Und wir haben uns halt vorgestellt, dass das genau sein Zettel war. So oh, das das wäre ein Wunsch. <lacht> geht niemals in das der witzig. Okay, aber sorry, das war äh, nur... Also Miyajima? Also genau, das ist Miyajima. Und
2: auf Miyajima gibt es halt den Miesen Mountain. Und an Silvester, an der Neujahrsnacht, Gibt es das relativ gängig wohl, dass man nachts halt hinfährt und dann diesen Berg besteigt, damit man von der Spitze aus den ersten Sonnenaufgang des Jahres sehen kann, was auch von der Aussicht super schön ist. Und das habe ich beide Male gemacht, einmal mit meinen Arbeitskollegen und dann das nächste Jahr war meine Mutti zu Besuch. Und beide Male bin ich hoch, ist halt relativ anstrengend, aber vor allem ist es saukalt, das heißt, ich war jedes Mal motiviert, als ich losgegangen mm. bin, auch das Hochsteigen ging. Und dann kommt man oben an, dann ist noch nicht genau Sonnenaufgang, dann kam immer so ein kleiner Dämpfer, mm. <lacht> weil es einfach kalt wurde. Aber extrem viel los und halt wunderschön. Also mm. tatsächlich wunderschön. Das eine ja besser als das andere, weil da einfach weniger Wolken waren. Aber.
3: Gab es Feuerwerk? Silvester nicht? Nee, nee, ne? nee,
2: die haben ja immer das Sommerfeuerwerk. Mm, Im Winter ist, genau. glaube ich, gar nicht so.
3: Ja, ähm, dafür aber dieses, ähm, ich weiß gar nicht, Clear, Ja, was auch immer. Also vor Silvester nochmal, dass man alles aufräumt, alles, äh, was blöd ist im Jahr so. über, dass man halt wegwirft oder so. Kommt marie so, Kondo einmal in alle Wohnungen. Quasi, dann bedankt man sich <lacht> nochmal.
2: Ich glaube, ansonsten ist ja Silvester relativ gängig auch, dass man einfach mit der Familie rumhängt. Und ich glaube, viele gucken da, da gibt es irgendwelche Kampfsportturniere immer Silvester. Ach, wenn hm. ich das
3: Ja, also ich weiß... Ähm, Greifen wir jetzt halt zwar ein bisschen vor Silvester, bei Terrace House, das dauert noch ewig, da können mhm. wir halt nochmal anzählen oder so. Ich habe auch gedacht, vielleicht erzählen wir Weihnachten nochmal kurz. Aber Silvester weiß ich auf jeden Fall, dass die so kleine Geschenkpäckchen oder Karten oder so an die Kinder geben. Mhm. Dass okay. da Geld reingesteckt wird oder so fürs neue Jahr irgendwie. Und das wohl, dass man meistens mehr sogar ist als am Geburtstag. Hm. Und die sich da mit ihr Taschengeld gut aufbessern. Gibt so ganz niedliche Karten dann. Also, dir ist nichts zugesteckt worden. Nein, ich habe also. auch keinen Kindern was zugesteckt. Okay. Vielleicht auch gut so aber hier, Miyajima nochmal, wir sind auch mit einer Bahn irgendwie hochgefahren und dann haben die aber, das ist ja so typisch japanisch, ne, dass vor allem gewarnt wird und auch öfter und immer wieder und so und da haben sie ja dann halt, ich glaube alle zehn Minuten ähm, durchgesagt, dass jetzt äh, demnächst die letzte Bahn runterfahren würde, sonst kommt man für den Tag nicht mehr weg und die war aber um 17 Uhr oder so die letzte ne? und wir hatten uns eh vorgenommen, ja dann laufen wir halt wieder runter den Berg ja. und so, haben wir auch geschafft, nur am Ende dann haben wir gesehen, dass da ein Warnschild war, dass doch da gefährlich Schlangen wären. Oh, okay. ja, also am Ende man, des Berges. Warum hat man das nicht oben hingestellt, das war halt nur unten irgendwie. Aber auch wieder klassisch japanisch. Natürlich sah diese gefährliche Schlange auch super kawaii aus. Ja. <lacht> Und auch super süß. Auf dem Hinweg, da die müsstest du, das müsstest du ja dann auch gesehen haben, das Schild, da stand dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau die Zahlen, aber ich glaube, da stand 11 Minutes to Walk und dann in Klammern, or seven, if run a little. <lacht> <lacht> oh, super, super. <lacht> Ja, also Miyajima ist auf jeden Fall eine Empfehlung, ne? Ja, Miyajima finde ich, find ich. auch, dass es äh, irgendwie nett zu sehen, da von dem Berg runter zu gucken. Da sind ja auch, glaube ich, diese Austernbänke oder sowas. Ja, ne? ich glaube
2: Hiroshima, also die Gegend genau hat... Das war unglaublich, ein unglaublich hoher Wert. Nicht nur von der japanischen mm -hmm. Austernproduktion, sondern ich glaube weltweit sind die relativ mm -hmm. weit vorne.
3: Kann ich mir gut vorstellen. Da waren echt super viele. Und da gab es auch irgendwie... Also mein Freund hatte irgendwas mit äh, Austernburger oder was gegessen. Habt ihr probiert? Ich nicht. Ich esse ja nichts, was Kaisen ist. Also hier dieses ja. Fisch... Äh, mm, Mieresfrüchte. Mieresfrüchte. Ja, genau. so heißt es. Esse ich alles nicht. Aber er hat sich alles reingehauen, ja. Ich habe es <lacht> auch
2: immer probiert, auch so bei Geschäftsessen war es mm. halt ganz oft, dass in Austern, weil es da mm. halt so ein, so ein verbreitetes Ding ist, genau. Aber auch einige meiner Kollegen haben es nicht probiert, weil einer, hat dann immer, das war einer, der war immer dabei, der hat immer so eine Horrorgeschichte erzählt von jemandem, der eine schlechte Auster gegessen okay. hat, dann die ganze Zeit leben Aber ein Japaner oder auch ein ähm, Europäer? Nein, ein Europäer.
3: Okay. Mhm. Nee, also er, er fand es super lecker, auf jeden Fall. Was, mhm. Auch auf Miyajima, diese Burger ja. oder was auch immer das war. Mhm.
2: Ja. Ich fand, Austern ging so. Das ist nicht mein Leibgericht.
1: Okay, aber die haben auch nicht so eine großartige, einen großartigen Geschmack, oder? Eher salzig, aber von der Konsistenz
2: halt. So, so eine Brühe oder ja. sowas drin kann das hm,
3: sein? Keine Ahnung.
2: Ich, ich finde es cool vom Esserlebnis, weil du dann diese große Austernschale ja. hast und so, die ist warm und das bringt Spaß. Mhm. Und Du kaufst Spaß. es halt vom Straßenladen.
3: Ja. ja, das ist cool. ne? Die haben sowieso viel, auch an Märkten und so, wo man sich durchprobieren kann. Ne? Ja. Das finde ich auch ganz witzig. Hast du äh, Koberind oder so mal gegessen? Wagyu?
2: Ich habe viel Fieder? viel ja. Fleisch gegessen, ja. Also mhm. auch so, aber jetzt nicht. Ich bin nie nach Kobe, um da explizit Koberind zu essen. Mhm. Nee.
3: Also kein äh, Fleischskandal oder so.
1: <lacht> das war der erste Teil unserer Sonderfolge. Damit die Folge nicht so lang wird, haben wir das in zwei Teile geteilt. Im zweiten Teil reden wir dann auch endlich über Terrace House.